0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% Femmes. Je suis Amélie Cosno et je suis là pour vous aider à déculpabiliser votre parentalité tout en vous faisant évoluer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet crucial dans la vie d'une maman, dans nos vies de femmes c'est le burn-out maternel. Peut-être que vous vous êtes déjà senti étouffé, envahi noyé par le quotidien. Peut-être même que c'est quelque chose que vous ressentez actuellement. C'est-à-dire cette impression de ne jamais faire assez, de ne jamais faire bien, d'être tout le temps à côté de la plaque. Dès que quelqu'un vous dit quelque chose, vous le prenez énormément à cœur et ça vous accable. Parfois même, c'est votre conjoint qui va vous faire une petite réflexion, même des fois si elle n'est pas dite méchamment. Vous la prenez pour un coup de poignard et... Bah, ça vous rend triste. Vous vous dites que vous n'êtes pas fait pour être mère, que vous êtes une mauvaise mère, que vos enfants ne sont peut-être pas heureux avec vous, que vous n'êtes bonne à rien en fait, que vous n'avez aucune valeur, que tout ce que vous faites est voué à l'échec, que tout ce que vous entreprenez n'aboutira pas, et vous avez l'impression en plus de donner énormément d'énergie pour arriver à ce non-résultat à cette médiocrité. Et tout ça, en fait, ça vous accable. Ça vous donne une mauvaise image de vous. Ça vous fait ressentir des choses hyper négatives. Vous pleurez tout le temps. Vous avez en plus envie de profiter de vos enfants, mais vous n'y arrivez pas parce que... Parce que... Comment dire Parce que tout ce que vous êtes en train de vivre vous renvoie tellement à des choses négatives que vous ne prenez même plus... De plaisir à vivre que vous ne prenez même plus de plaisir à être aux côtés de vos enfants et que même vous avez juste envie de les éloigner de vous au maximum pour éviter qu'ils ne vous fassent ressentir ce que vous ne vous sentez pas capable de faire vous savez vous préférez éviter d'être avec eux plutôt que de voir en pleine conscience, en plein jour bah, tous vos manquements ou en tout cas tout ce que vous pensez être comme vos manquements. Tout ça, en fait, je sais exactement de quoi je parle parce que je l'ai vécu. En fait, quand j'ai eu un premier enfant, bah, j'ai été très heureuse. Tout se passait à merveille. Bon, c'était difficile, hein, très clairement. Mais disons que voilà, je me sentais la force et la foi d'arriver à vraiment donner le meilleur de moi-même et à vivre une belle parentalité épanouie. Et c'est vraiment forte de tout ça que j'ai vécu ma deuxième grossesse. J'ai d'ailleurs pris la décision pendant cette deuxième grossesse d'accoucher de, physiologiquement, c'est-à-dire sans aucune assistance médicale, sans aucune assistance péridurale, enfin pas de péridurale, rien du tout, juste à, à la force de, de mon état d'esprit et de mon corps, et bien sûr celui de mon bébé. Et j'ai réussi J'ai réussi à vivre ça D'ailleurs, sur la table d'accouchement, je n'arrêtais pas de dire à mon mari « Tu penses que je peux mourir ?» Tellement que la douleur était intense. Mais j'ai réussi. I did it. Et je ne suis pas morte, en tout cas pas morte de ça. Donc vraiment, ça m'a remplie d'une force. Mais je j'avais même plus les pieds sur terre tellement je me sentais comme une superwoman. Vraiment. Et donc, forte de ça d'ailleurs, ça a énormément joué dans la balance, je me suis dit « Ok, allez, je sors de la matière. » Donc le lendemain, après ce tsunami, je suis sortie de la maternité et je suis rentrée chez moi avec mon bébé sous le bras pour retrouver Arthur, mon petit garçon, qui avait à peine trois ans à ce moment-là. Et là, bah, telle la superwoman que je pensais être, hein, bah, j'ai tout refait. J'ai continué à travailler parce qu'en fait, bon, on était déjà entrepreneurs, donc j'ai repris mon boulot, j'ai repris à faire à manger, j'ai repris à faire le ménage, à ranger, à m'occuper de l'instruction d'Arthur, mon aîné de, évidemment, allaiter, gérer la nuit, euh, les réveils de mon bébé Gaspard. Bref, comme si je n'avais pas accouché, en fait. Sauf qu'à un moment, c'est mon corps qui m'a fait comprendre que c'était plus possible, puisque moi, je ne le voyais pas ou je ne voulais pas le voir. Lui m'a fait comprendre, hé, hey, stop. Et là, en fait, il m'a envoyé un blackout. C'est-à-dire que j'ai comme eu une, une forme de perte de mémoire complète pendant 15 jours, donc c'était 15 jours de vacances en fait, 15 jours après la naissance de Gaspard, on a décidé de partir 15 jours dans la maison familiale de mes grands-parents pour prendre un petit peu de temps pour nous, donc comme Gaspard est né le 3 juillet, ça devait être autour du 15 juillet à peu près, 15 juillet 2015, et là je me souviens de rien de ces 15 jours, hormis les moments douloureux tels que la colère, les pleurs et l'épuisement, alors oui je dois avouer qu'il y en a eu beaucoup, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que je m'en souviens, que je m'en souviens autant, mais il n'y a que de ça dont je me souviens. Et en fait, bah après avoir tenté de résister, après avoir tenté de me dire non mais c'est bon, je vais y arriver, etc. J'ai dit ok, il faut que j'écoute mon corps parce que là j'ai je viens de perdre 15 jours, je me rappelle que de tout ce qui n'allait pas. Et en fait, c'est les moments les plus importants dans la vie de mon bébé. C'est les premiers, enfin les plus importants. En tout cas, c'est ce que j'imaginais à l'époque. net c'était mes premiers instants avec lui. Et j'étais en train de les oublier. Et ça, je me suis dit, si je ne fais rien, est-ce que je ne vais pas tout oublier Est-ce que je vais quand même me souvenir de certaines choses Et là, en fait, j'ai eu peur. Mais vraiment, ça a été une peur qui m'a fait ce déclic de me dire, OK, Amélie, si tu fais rien, tu vas oublier les premières semaines de vie, les premiers mois de vie de ton bébé. C'est horrible, parce que Gaspard, c'est Gaspard. Peut-être que tu auras un autre enfant... Peut-être pas, tu sais pas encore à ce moment-là. Mais en tout cas, ce bébé-là, il est là. Et si tu te rappelles pas de ça, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Ou en tout cas, ce sera un pincement au cœur que tu vas vivre toute ta vie. Parce que ces moments-là, ils vont pas se représenter une deuxième fois avec Gaspard. C'est maintenant. Et donc là, en fait, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une solution. Il faut que je cherche en moi les ressources. Il faut pas que je me mette la pression. Mais il faut que j'y arrive. Et là, vraiment, je me suis dit, je suis capable de le faire. Je sais pas comment, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais je suis capable de le faire. Et la première chose que j'ai commencé à faire, ça a été d'arrêter d'agir sous la contrainte. En fait, il faut bien avoir conscience que, aujourd'hui, moi, il y a plein de choses, mais même encore aujourd'hui, hein, qui me bouffent au quotidien. Genre les messages sur WhatsApp, ça, ça me prend une énergie de dingue. Les gens envoient des messages. Et en fait, alors c'est sûrement moi, parce que peut-être qu'eux n'attendent pas une réponse immédiate. Mais moi, en fait, je me sens comme obligée de leur répondre. Et aujourd'hui, il y a tellement de messages que pour moi, ça donne des hyper sollicitations. Je me sens en permanence assaillie, envahie, étouffée par tous ces messages que je reçois de plein de gens, des gens qui sont proches de moi, des gens qui sont long, beaucoup moins proches de moi. Alors évidemment, les, proches qui, les gens qui sont proches de moi, c'est OK, je trouve ça... J'ai envie de leur répondre, d'ailleurs, c'est même une envie. Mais il y a des fois des gens qui m'envoient des messages que je connais à peine, voilà, et ça, ça m'étouffe, ça m'angoisse. Me, je me dis oh là là, il faut que je leur réponde parce qu'ils parce qu attendent une réponse, finalement. Et en fait, tout ça, c'est... C'est vraiment compliqué à gérer. Même encore aujourd'hui, j'avoue que c'est quand même assez compliqué. J'en viens même parfois, vous savez, à me. à me. comment dire. à avoir une nostalgie d'un temps que je n'ai même pas connu. Vous savez, genre, on envoyait une lettre qui allait mettre 3 à 6 jours pour arriver. Et puis après, le temps que la personne la lise et puis réponde, bah, il pouvait se passer 15 jours, peut-être un mois, voire un mois et demi avant de recevoir une nouvelle lettre en retour. Et en fait, je trouve ça tellement calme, tellement lent. Ça fait du bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à envoyer trop de messages. Et en fait, tous ces messages, mine de rien, c'est énormément de sollicitations. Et si je vous dis ça, c'est parce que je, je suis du genre à regarder l'utilisation que j'ai de mon téléphone. Pourquoi Parce que bah, le téléphone, c'est quand même... Alors oui, une sacrée technologie qui nous permet de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qui nous en prend aussi pas mal. Et quand je vois sur une journée, tiens, je vais le faire en même temps que vous d'ailleurs, je vais allumer l'appli de mon téléphone, je ne sais pas si vous le faites déjà, mais je vous invite vraiment à aller dans l'appli Temps d'écran, en tout cas sur Apple, c'est Temps d'écran, et de voir toute l'activité. La, toute et si je prends, par exemple, euh, allez, les semaines passées, le temps que j'ai passé sur WhatsApp, d'ailleurs, c'est mon appli Numéro 1, c'est l'appli sur lequel je passe le plus de temps. Et WhatsApp, en moyenne, j'y passe une heure et demie. Ce qui fait sur une semaine, 10 heures, en tout cas sur la semaine précédente, j'ai passé 10 heures sur WhatsApp. Franchement, euh, une heure et demie par jour, c'est beaucoup trop pour se dire quoi en fait. C'est trop, ça n'a pas de sens. On y passe trop de temps, on n'a pas besoin d'être connecté autant à cette appli. On n'a pas besoin de parler autant à nos proches. Il y a un moment on peut se voir aussi, on peut se planifier des moments pour se voir, où on se dit les choses. Et, euh, et, voilà. et après, on coupe un peu parce que c'est beaucoup. Moi, c'est du temps, bah, une heure et demie par jour, c'est clairement du temps pour faire une séance de yoga, c'est du temps pour jouer avec mes enfants, c'est du temps pour lire, c'est du temps pour cuisiner. Par exemple, moi, je ne suis pas très forte en cuisine. J'aimerais bien m'améliorer, mais je suis toujours en train de me dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de cuisiner, il faut que ça évite euh, la cuisine. Alors que j'aimerais que la cuisine soit un moment de détente, que ça soit un moment où je me pose toute seule, ou même avec mes enfants, parce que des fois, je me dis, bah, j'ai pas le temps de cuisiner avec mes enfants, parce que bah, là, j'ai que 20 minutes devant moi, donc euh, ils vont en mettre partout, ça va me prend du temps, il faut que je nettoie, que je leur montre, que je leur laisse le temps de faire, sauf qu'eux, ils sont pas aussi rapides que moi. Donc j'ai pas le temps Ouais, mais en fait, si, j'ai du temps parce que je passe une heure et demie sur WhatsApp à dire des choses bah, qui ne sont pas forcément utiles. Alors, je ne dis pas de, de passer de une heure et demie à zéro, mais peut-être que juste 20 minutes dans ma journée, ça suffirait. Et donc, ça me dégagerait une heure par jour pendant lesquelles je pourrais faire la cuisine avec mes enfants et créer des souvenirs heureux, des souvenirs où je suis contente et peut-être aussi leur éviter d'être sur les écrans parce que bah, pendant ces 20 minutes où j'ai besoin de faire vite à la cuisine, bah, on pourrait passer une heure, être ensemble et qui ne pas sur les écrans, et qui serait avec moi en train de passer un bon moment. Vous voyez ce que je veux dire C'est tout ça, en fait, qui m'angoisse, qui en fait. Vraiment. Parce que je me dis que j'ai tellement de temps comme ça qui sont perdus euh, pour pas grand-chose. Alors, il y, y a des applis sur lesquelles j'ai quand même pris les devants en me disant, par exemple, notamment Instagram, qui est une appli que j'avais vue, qui a longtemps été mon appli numéro un. Et du coup, j'ai décidé de mettre un haut là et j'ai fait OK, je mets une barrière à 45 minutes. Parce que bon, il me faut quand même du temps pour publier mes contenus, répondre aux commentaires. Ça, ça fait partie de mon travail. Donc forcément, ça rentre dans mon temps de travail. Mais je voyais bien hein, que c'était aussi pas mal débordé par le fait de scroller sur les stories ou de faire défiler euh, voilà, les, les contenus. Et là, je me suis dit OK, il faut que je, faut que je mette un, bah, une, une barrière, une frontière à ça, en fait, hein, que je mette un des Règles, un cadre tout simplement, et donc je me suis mis 45 minutes par jour sur Instagram en sachant que je mets à peu près 20 minutes par jour pour publier mes contenus et vous répondre. Non, ça me laisse encore 20-25 minutes pour scroller sur Instagram. Et là encore, une autre règle que je me suis mise, c'est ok, bah je scroll, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit des gens qui m'inspirent, pas juste des choses voilà qui me font marrer ou qui me portent rien du tout et qui viennent aussi nourrir un besoin. Nourrir quelque chose que j'ai besoin d'acquérir. Vraiment nourrir une compétence que j'ai envie de maîtriser. Et donc, je me suis dit, ok, bah, la maîtrise de l'anglais, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment envie de perfectionner. Et donc, je suis 80% de comptes en anglais. Comme ça, sur mon feed, bah, je vois ces comptes en anglais. Et donc, sur les 20-25 minutes que j'ai à scroller, bah, j'ai quelques-uns de mes amis proches que j'aime bien suivre par euh, affection. Et le reste, bah, c'est vraiment que des comptes en anglais qui vont me permettre d'augmenter ma maîtrise, ma perfection de mon niveau d'anglais, et en plus m'inspirer, parce que je les suis, ça va être des comptes de développement personnel, voilà ou des comptes, même parfois de cuisine, ou <rire> enfin, en tout cas des comptes voilà qui, qui vont m'inspirer, qui vont me tirer vers le haut. Donc ça, c'est l'équilibre que j'ai trouvé, et ça, je m'en sors plutôt pas mal. Mais c'est vrai que bah, en fait, il faut le faire pour plein de choses, parce qu'en fait, il faut déjà comprendre où est-ce qu'on passe notre temps, donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, l'analyse la, des applis qu'on utilise, de même de ce que l'on fait par catégorie sur l'ordinateur ou sur le téléphone, ben c'est vraiment un outil mis à notre disposition pour évoluer. Donc moi, je m'en sers vraiment beaucoup et ça me permet vraiment de prendre conscience de, des choses que j'ai à changer. Je dis souvent qu'on ne peut pas changer les choses dont on n'a pas conscience ou en d'autres termes, on ne peut changer que ce dont on a conscience. C'est vraiment ça. Il faut à un moment ouvrir les yeux sur ce qui ne va plus. Et donc pour en revenir à mon burn-out, enfin en tout cas à ce qui a failli être un burn-out, où je l'ai vraiment frôlé, je l'ai touché du, du doigt, j'ai même commencé à mettre les doigts dans la prise en 2015, ça a été vraiment de me dire, ok, qu'est-ce qui m'épuise Qu'est-ce qui me met en-dessus-dessous -dessous Qu'est-ce qui m'angoisse Et il y avait le fait de, vraiment, le premier truc, ça a été vraiment de me dire, bah, je suis une superwoman, je, je dois tout faire. Et en fait, non. Je ne suis pas une superwoman et je n'ai pas besoin de tout faire. En fait, il y a même des choses que si je ne les fais pas, personne ne s'en rendra compte. Et ça, ça peut paraître bizarre, mais je vous assure, c'est qu'en fait, j'ai commencé par arrêter de nettoyer tous les jours ma maison. J'ai commencé par arrêter de passer l'aspirateur en permanence. Et en fait, j'ai dit ok, j'ai instauré une règle, j'ai dit on mange que dans la cuisine. C'est-à-dire que, ben. On ne pouvait pas manger autre part, peut-être une pomme à la limite, enfin vous voyez les trucs pas sales, ok, et encore parfois on retrouve les trognons de pommes un peu partout dans la maison, notamment quand c'est des enfants. Donc j'ai vraiment dit, ok, on mange dans la cuisine. Déjà ça a permis de se dire que la cuisine. Et puis j'ai arrêté de passer l'aspirateur après chaque repas. Ok, c'était sale par terre. Même des fois c'était taché sous la chaise haute d'Arthur, parce que oui... Bah, en, fait, on était en... Enfin, en fait, il mangeait tout seul. On a toujours fait la, di la diversification menée par l'enfant. C'est-à-dire qu'on lui sert comme nous. Et il se débrouille pour le manger. Donc, c'était sale par terre. Il y avait toujours plein de trucs qui traînaient sous sa chaise haute. Mais en fait, je préférais avoir plus de temps pour jouer avec lui, pour passer des bons moments avec lui, pour lui dire des histoires, pour, pa pour aussi passer du temps avec mon bébé, plutôt que de passer aspirateur, en fait. Et ça, ça a commencé comme ça. Donc ça a été vraiment un travail, mais je dis bien un travail, parce qu'il faut lâcher prise. Hein. Quand on aime avoir une maison propre, il faut lâcher prise sur le fait que, bah oui, ça va être sale par terre et que personne ne va le nettoyer. Parce qu'en fait, c'est vous qui le nettoyez d'habitude. Donc oui, ça a été compliqué. Ça ne s'est pas fait en une fois. Hein. J'ai vraiment pris sur moi. Il a fallu que je ferme parfois les yeux, que je mette une main là devant mes yeux pour ne pas voir sous la chaise haute. Parce que, parce que ça me prenait la tête, parce que j'y pensais. Et même des fois, j'étais chercher un balai. En me disant, bon, allez, je mets juste un coup de balai. Voilà, avec la petite balayette et le ramasse bourrier Comme ça, hop, j'enlève le plus gros. Ça a été vraiment... Euh, ça s'est fait en étapes. Il faut que vous en ayez conscience, ça s'est pas fait. En un jour, j'ai pas dit, bon, allez, aujourd'hui, j'arrête ça. Et hop, là, c'est squeezé de mon esprit. Non, ça a été un vrai travail de lâcher prise pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Mais ça en vaut tellement la peine. Parce que je me suis sortie de ça, en tout cas sur les tâches ménagères, pareil pour les trucs qui traînaient, j'ai fait ok, bon, je vais arrêter de passer mon temps à tout ranger, du coup comme par contre j'aime pas que ce soit en bazar bah pareil, comment est-ce que je peux faire pour passer moins de temps à ranger bah c'est de faire rentrer moins de trucs dans ma maison donc quand maintenant les gens ils me donnent leurs vieilles affaires qui veulent être gentils en me donnant des cartons euh, d'habits, qui me donnent des cartons de vieux jouets bah non en fait, on va les choisir ensemble avec eux je vais prendre ce qui m'intéresse et je vais leur redonner ce que je veux plus ça, été vraiment la deuxième étape. C'est de me dire, j'arrête de faire rentrer plein de trucs chez moi. Je ne suis pas un débarras, en fait. Je ne suis pas un débarras. Je ne suis pas Emmaüs. Si vous voulez plus de vos affaires, bah, vous les gardez et vous vous en débarrassez. Pas la peine de tout me donner sous prétexte que peut-être que ça va me servir. Donc on voit le truc ensemble, je prends ce qui m'intéresse et je vous remercie chaudement pour ça et je vous laisse le reste. Ce n'est pas à moi d'aller les porter chez Emmaüs ou de les mettre à la déchitterie parce que ça me prend du temps, en fait, ça me prend du temps de l'énergie. Je n'ai pas envie de gérer ça. Donc ça, ça a vraiment été le deuxième truc qui m'a permis de me dire, OK, j'en fais le rentrer le moins possible. D'ailleurs, ça va plus loin que ça, parce que vous savez, des fois, on se crée des besoins. On se dit, ah, mais il me faudrait trop ce dernier truc que j'ai vu dans une pub ou que ma copine a ou que euh, mes parents m'ont conseillé. Fin. Et du coup, il va falloir placer du temps pour aller l'acheter, peut-être même déjà pour faire... Euh, des études de marché sur le truc, pour quel est le moins cher, quel est le meilleur rapport qualité-prix. Donc ça va être du temps qu'on va utiliser pour chercher le meilleur produit. Ensuite, on va aller l'acheter lâcher. Donc là, c'est très clairement du temps où on va se déplacer, où on va aller dans les magasins. Peut-être même qu'il va y avoir nos enfants avec nous, que ça va les mettre en PLS, parce que les magasins, c'est vraiment pas un bon endroit pour les enfants. Et ensuite, il va falloir entretenir ce truc, trouver une place le ranger, l'utiliser, et puis bien sûr, le temps venu, s'en débarrasser. Donc, tout ça, en fait, encore une fois, c'est énormément de temps et d'énergie qu'on alloue à des choses qui peut-être n'en valent pas la peine. Et ça, il faut en prendre conscience. Donc, vraiment, cette deuxième, cette deuxième, ce deuxième truc, c'était de me dire ok, bah en fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je peux pas faire autrement Est-ce que je ne peux pas utiliser autre chose pour faire ce dont j'ai besoin de faire et encore une fois, bah oui, je me suis rendu compte que oui, j'avais plein de solutions chez moi avec des choses que je possédais déjà. Donc ça, ça m'a vraiment, encore une fois, permis de souffler. Et puis, la troisième chose que j'ai envie de vous partager par rapport à ça, ça a été de me dire, ok, est-ce que ça a vraiment besoin d'être fait maintenant Et ça, ça concerne tous les domaines, que ce soit le boulot, ou que ce soit bah, des trucs à moi. En fait, on se met beaucoup trop la pression sur le « il faut que ça soit fait tout de suite ». Non, en fait, c'est toi qui veux que ça soit fait tout de suite. Mais peut-être que personne d'autre n'a besoin que ça soit fait tout de suite. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on met dans une matrice d'urgence, alors que ce n'en est absolument pas une. Parfois même, c'est des choses qu'on peut soit déléguer, soit ne pas faire du tout. C'est juste une question de... Il faut remettre les priorités à sa place, il faut remettre les vraies choses urgentes à sa place. Ce qui est urgent, c'est de passer du temps avec ses enfants. Ça, en fait, enfin, en tout cas, pour moi, je vous donne ma matrice. Ça, c'était urgent, parce que je pars du principe qu'ils bah, grandissent et que chaque jour qui passe ne se rattrape pas. Donc, passer du temps avec eux, ça, c'est important. Et puis, c'est aussi urgent, parce que si je ne le fais pas, je m'attire d'autres problèmes. J'ai remarqué que quand je ne passais pas assez de temps avec mes enfants, en fait, ils ne s'étaient pas bien. Vous savez, c'est comme s'ils étaient un peu en insécurité. Ce qui sécurise énormément mes enfants, c'est que je sois avec eux, que je fasse des activités avec eux. Ça peut être lire un livre, jouer à un jeu de société, discuter, leur apporter de l'attention. Je leur apporte de l'attention quand je ne suis avec eux et que je ne suis pas autre part. C'est-à-dire que je ne suis pas sur mon téléphone en même temps, que je ne suis pas dans mes soucis en même temps, que je ne suis pas en train de planifier un moment futur en même temps. C'est tout ça, en fait, être pleinement avec eux. C'est être là et les écouter et interagir avec eux, vraiment, de manière qualitative. Et ça, ça c'est urgent et ça, c'est important. Donc ça, dans ma matrice, c'est vraiment dans mon urgent important. Et ce qui n'est pas important c'est peut-être de penser à Noël alors qu'on est que mi-novembre. D'ailleurs, il y a un truc qui me, qui me saoule en ce moment, c'est que j'ai toute ma famille, désolée si vous m'écoutez, mais j'ai toute ma famille qui me demande des listes de cadeaux pour mes enfants depuis déjà 15 jours, depuis début novembre quasiment. Même, même mon anniversaire n'était pas passé, que je devais déjà être en train de produire des listes de cadeaux pour toute ma famille, pour mes enfants. Non, mais il y a un moment je suis pas dedans, en fait. Je sais pas, j'ai pas. même eux ne sont pas dedans. On n'a pas réfléchi à ça. En fait, ça sert à quoi d'acheter... En fait, les... vous savez quoi Par volonté de ne pas être dans le rush de Noël, ce que je peux comprendre, hein, bah, les gens vont anticiper leur cadeaux début novembre. Mais c'est beaucoup trop tôt. On n'est même pas dans l'énergie de Noël. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas dans l'énergie de Noël. Je suis dans l'énergie de mon anniversaire. <rire> Donc, attendons au moins que ça passe. Et même, j'ai envie de dire, attendons fin novembre. En fait, si tu achètes tes cadeaux début décembre, tu ne seras pas en panique. Tu ne vas pas être dans le rush. C'est bon, en fait. D'ailleurs, même à faire des listes mi-novembre, bah, peut-être que l'enfant, en fait, il aura d'autres envies au mois de décembre. Donc, ce qu'il voudra, enfin, ce qu'il avait voulu au mois de novembre, ou toi, ce que tu avais imaginé qu'il voulait au mois de novembre, il ne le voudra peut-être plus. Donc, voilà, c'est... C'est pas la peine de se mettre une pression de tout vouloir anticiper à mort. Il y a un moment, laissons-nous porter par l'énergie. Et puis Noël, c'est aussi le moment de faire des surprises. Donc il y a un moment, je trouve qu'il faut pas trop mentaliser. Vous pouvez très bien acheter des petites choses. À, enfin des petites choses. Enfin des petites choses peuvent être utilisées. Ou tout simplement quand vous n'avez pas d'idée, bah voilà, vous pouvez leur offrir par exemple un chocolat un bon chocolat de Noël, par exemple. Quelque chose qu'ils n'ont pas tout le temps. En tout cas, chez nous, bah, alors, le chocolat, on en mange assez régulièrement, mais on va, on va arrêter d'en manger. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un souhait que j'ai, c'est de me débarrasser du chocolat. J'ai fait mon challenge 30 jours sans chocolat, ça s'est très bien passé. Et en plus, j'ai envie de dire qu'ici, à Maurice, le chocolat n'est vraiment pas bon. Donc, ça va vraiment nous aider à ne plus en manger. D'ailleurs, on en mange absolument plus à chaque repas. Ça, c'est une vraie victoire. Bon, bref, c'était une petite aparté. Mais du coup, plutôt, si on veut avoir un petit cadeau sous le sapin, bah pourquoi pas offrir un bon chocolat, une boîte de crayons de couleur, euh, une palette de peinture, un petit carnet, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme consommable, un peu de pâte à modeler, euh, une, une peinture à réaliser, une toile, enfin, vous voyez, des choses qui vont se consommer, qui ne vont pas venir, en fait nourrir et s'étaler sur vos, sur vos étagères ou dans les placards, mais plutôt voilà, du consommable qui va être euh, amené à être jeté parce que bah, des crayons feutres, à un moment, ils ne marcheront plus, parce qu'un carnet, à un moment, il sera complètement rempli, parce que de la, peau, de la pâte à modeler, à un moment, elle sera soit toute mélangée, soit toute sèche. Donc voilà, c'est OK. Et puis, par contre, si vous voulez vraiment faire un joli cadeau, si vous voulez mettre un peu plus de budget, bah, offrez à vos neveux nièces, à vos petits-enfants une sortie au cinéma, une sortie au restaurant, une sortie au cirque, une sortie dans un petit parc d'attractions. Enfin, voilà, des, des petites choses, en fait, qui vont vous permettre de passer des beaux moments avec eux. Ça, c'est important. Et comme ça, nous, en tant que parents, on n'a pas besoin de chercher des idées cadeaux, de trucs qu'ils veulent absolument acheter, mais que, désespérément, on sait que ça va finir par s'entasser et qu'il va falloir les revendre sur Vinted ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on n'a pas tant de besoins matériels que ça. En fait, c'est une utopie de, vous, de penser qu'on a besoin de cadeaux matériels. Il y a plein de choses qui se passent dans l'expérience. Et je trouve que c'est important de revaloriser ça. Alors, bien sûr, il y a toujours ce besoin de se dire, OK, ben bah oui, mais les cadeaux, ça reste, etc. OK, marquer un bel anniversaire et offrir un beau cadeau, par exemple, pour les 10 ans, les 20 ans, les 15 ans, ou une belle sortie. Vous voyez, ça, ça... Ah bah oui, pour mes 10 ans... Vous voyez, l'année dernière, on a emmené Arthur à son, an... à son anniversaire pour ses 10 ans à Disney. C'était la première fois qu'on allait chez Disney. Bah, il s'en souviendra toute sa vie, en fait. Et si je lui avais offert une Game Boy, bah, peut-être qu'il s'en souviendrait pas, en fait. Alors que là, les 10 ans à Disney, c'était la première fois. Il s'en souviendra toute sa vie. Et on s'en souviendra d'ailleurs tous, toute notre vie. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus fort que n'importe quel objet... Donc voilà, il y a aussi, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est important de remettre du sens aussi dans, dans tout ça, dans tout notre rapport aux choses que l'on achète. Et aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'acheter, en fait, ce n'est pas un défaut, c'est qu'on a besoin de posséder des choses. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Déjà, nos, nos ancêtres du Paléo fabriquaient des bijoux, ils avaient besoin, vous voyez, peut-être même d'embellir leur quotidien. Donc, il fabriquait des bijoux, des bagues, des colliers, des ornements de cheveux, des couronnes. Voilà, il fabriquait tout un tas de choses qu'on pourrait juger comme étant superficielles, mais qui venaient nourrir une autre facette de, nos, de notre comportement, de notre vie. Et donc, on ne peut pas le renier. Il ne faut pas forcément le renier, mais juste mettre du sens dans tout ça pour ne pas venir se polluer le quotidien et ne pas finir envahi par tout un tas de choses qu'il va nous falloir ranger derrière. En fait, il faut penser à ça. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose de, voilà, que j'avais envie de vous dire. Il y a aussi d'autres choses qu'on qu pourrait, qui vont nous permettre d'éviter comme ça le surmenage, le burn-out, en tout cas moi qui m'ont beaucoup aidé, C'est d'avoir cette quête du mieux plutôt que du plus. Il y a un moment, j'ai arrêté de chercher à faire plus. Mais je me suis dit, comment est-ce que je peux faire mieux Et en fait, mieux... Ben, c'est écouter mon rythme. Et mon rythme, à moi, il est lent. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, j'entends beaucoup de, de gens me dire Ah non, mais moi je suis speed, il faut que ça aille vite, je m'arrête jamais. Ouais, en fait, ça, c'est que. C'est qu'un prétexte. C'est qu'un mensonge pour ne pas être mis face à soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Vous savez, les gens qui sont incapables de s'arrêter, qui ont besoin que ça bouge en permanence. Il y a un moment, je me pose vraiment la question de se dire mais en fait, c'est juste pour ne pas être mis face à eux-mêmes. C'est juste pour ne pas être mis face à ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils ont vraiment besoin et ce qu'ils ne sont pas en mesure de s'apporter. Et donc, ils ferment les yeux. Ils font comme si. Ils sont dans le déni de ce qu'ils ont besoin. Parce que oui, on est lent. Tout le monde est lent. Et quand ça va trop vite, on capote. Mais comme on ne veut pas perdre la face, bah, on agit... Comme quelqu'un qu'on n'est pas. Comme si c'était si OK d'aller vite parce qu'on adore que ça soit frénétique, que ça soit frénétique pardon, autour de nous en permanence. Mais non, c'est pas ça, en fait, la réalité des choses. C'est pas ça la substance des choses qui nous rend heureux. Ce qui nous rend heureux, alors peut-être que je parle de moi, bien sûr, mais vous aussi, et vous pouvez calquer le truc, ce serait de me dire, OK, j'apprends à passer du temps avec mes enfants en cuisine, à faire des bons petits plats ou tout simplement pour moi, parce que ça me permet de travailler avec mes mains et d'écouter autre chose, de la musique, ou même de laisser mes pensées venir à moi et de pouvoir les observer. C'est ça, en fait, c'est de prendre le temps. Vivre une vie calme, ça, c'est tellement important. Moi, il y a des jours où ça me fait rêver, parce qu'il y a des jours où j'y arrive pas. Il y a des jours où ça va trop vite, ou même pour le boulot, j'ai trop de trucs à faire. Là aussi, hein, c'est un vrai travail pour me dire... Comment en faire moins, en fait Enfin, pas en faire moins, non, excusez-moi. En faire, faire mieux les choses. Parce que j'ai un quotidien qui est quand même pas mal chargé. Je, fais, je produis, par exemple, beaucoup de contenu que ce soit payant ou gratuit. Je fais beaucoup de formations. Je fais beaucoup de, bah, de podcasts, de vlogs, de réels sur Instagram. Et puis, à côté de ça, j'essaye d'avoir un rythme de programmes à sortir parce que je veux vous aider, parce que c'est important et je sais qu'on peut aller plus loin sur des thématiques dont vous avez besoin. Parce que là, je vous parle d'un sujet pendant euh, voilà, 40 minutes, 50 minutes, mais ce n'est pas assez pour aller au fond des choses, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai besoin d'entrer dans la matière en créant vraiment des programmes sur mesure qui vont vous aider et ça me nourrit beaucoup de faire tout ça. Mais il y a un moment, je me pose aussi la question comment le faire mieux comment être plus à ma place, comment être plus aligné, comment créer plus de sens dans ce que je fais. Et donc pour ça, bah, pas, ça va être justement de me dire de ne pas en faire plus, mais de ce que je fais, le faire mieux. D'avoir plus de personnes qui sont contentes de mon travail, d'avoir plus de personnes qui like mes posts, qui regardent mes vidéos. Et donc pour ça, il faut le faire mieux. Et ça, c'est important. Et dans un tout autre registre pour écouter mon, mon rythme aussi et redonner du sens à mes priorités, ça a été de revoir aussi tout ce que je fais au quotidien et donc bah, le sens que j'y mets. Par exemple, je vais vous donner un exemple pratique ou pratique. J'ai été pendant des années à faire une demi-heure de yoga par jour. Bon, voilà, c'était bien, ça m'étirait, etc. Mais je me rendais compte que, comme si, vous saviez, j'étais frustrée de quelque chose. Comme si, en fait, ce n'était pas ce que je voulais vraiment. Et donc maintenant, ça fait oh, une grosse année, hein, je, pense, je, peux, je pense que je peux parler d'années, peut-être même 18 mois, entre un an et 18 mois, que j'ai complètement changé ma pratique. Et plutôt que de faire mon yoga 30 minutes tous les jours, eh ben, je me suis donné le temps de pratiquer pendant une heure, voire une heure trente, ce qui me permet de rentrer dans un autre état de conscience, vraiment de rentrer en profondeur dans ma pratique et de faire des séances plus longues, plus intense, avec un vrai cheminement, c'est-à-dire bah, un moment très intense, c'est-à-dire en termes de bah, cardio, quoi, hein, où vraiment c'est intense, et puis toute une phase aussi d'étirement, puis une phase de relaxation. Et en fait, j'ai observé que quand je me donnais ce temps-là, bah, je me sentais vraiment mieux. C'est comme si je m'étais remis au cœur de mes priorités, que je m'étais vraiment fait du bien et que je n'avais pas fait un truc pour le faire. Et ça, en fait, ça a vraiment été hyper important pour moi. Et ça, je l'ai fait, en fait, bon, déjà en en prenant conscience, et aussi, à un moment, en disant stop aux autres. Alors, des fois, en leur disant verbalement, et aussi, des fois, en me donnant le temps bah, de ne pas répondre à tout. Qu'il y a des choses, peut-être, qui n'y avait pas besoin que je réponde. Certains messages que je n'avais pas besoin que je réponde. Euh, ou que, bah, en fait, je me rendais compte qu'ils pouvaient le faire sans moi. Donc, je leur disais... Bah, trouver les solutions, <rire> ou je ne sais pas, ou je n'ai pas envie de faire ça maintenant, reviens vers moi dans six mois. <rire> ça, ça, ça c'est quelque chose que je m'autorise vraiment à faire aujourd'hui, euh, pour qu'on ne vienne plus atteindre à mon énergie vitale, à mon énergie sacrée. Et pour, vous savez, que ça ne soit plus une charge mentale de me dire, je dois gérer la place des autres, je dois répondre aux sollicitations des autres, je dois tout le temps donner aux autres. Non, en fait, c'est trop important de se donner à soi-même. En disant non aux autres, je me dis oui à moi. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dire non aux autres. Évidemment, bien sûr, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des fois, les autres ont besoin de nous. Et justement, je trouve que ça a d'autant plus de sens quand on a cette habitude de prendre soin de soi, de énergétiquement se prioriser. Bah, ça en prend encore plus de sens quand on dit oui aux autres. Ça veut dire que l'énergie... Et l'envie d'être là pour l'autre, elle est vraiment présente. Et ça, c'est hyper important. Vous savez, je suis en train de lire La petite maison dans la prairie aux enfants. Donc là, j'en suis au deuxième livre, au tome 2. Et je trouve ça extraordinaire. Parce que, en fait, bon, au-delà de l'histoire qui, qui, qui est plutôt pas mal, que vous connaissez sûrement grâce à la série d'M6, mais en fait, le livre me montre comment est-ce que. Cette famille vivait à la fin du 19e siècle. Donc, on est vraiment au Far West. C'est une histoire qui se passe de mémoire en 1890. Donc, c'était la fin du Far West, la fin de la conquête de l'Ouest américain. Et Caroline Ingalls, elle passe son temps à préparer à manger, à s'occuper de ses enfants, à faire le ménage chez elle, à transformer. Les, la nourriture que lui rapporte Charles hein, quand il va chasser les lapins sauvages ou les, les cerfs, eh bien après il faut les dépecer, il faut les, les, les transformer pour qu'ils deviennent conservables. En tout cas, voilà. Bon, elle passe son temps à ça en fait. Et Charles, lui, passe son temps à chercher de la nourriture et à fabriquer du confort. Il va fabriquer les lits, il va fabriquer la maison. C'est lui, il apprend en fait, bon, dans, le, dans le, la petite maison dans la prairie, l'histoire qu'on connaît, il y a M6, je ne me rappelais pas tout, puis je pense que je n'ai pas vu tous les épisodes, mais en fait, quand même, tout le chapitre 1, ça ne se passe pas du tout là où on... là où on, enfin, là où on, on le voit dans, le, dans, la, dans, la, dans la série, en fait. Hein. Ça se passe dans une autre maison, sur un territoire indien, qu'ils ont dû quitter, parce que les Indiens voulaient récupérer leur territoire. Bon, bref. Après, ils vont vivre dans une maison trop claudite. Enfin, bon, il se passe plein de trucs, en fait, que j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu dans, dans, le, dans la série. Et en fait, bah, Charles, hein, euh, il construit toute leur première maison de A à Z. Ils arrivent dans une prairie et avec des rondins de bois qui taillent, il construit la maison, il construit le toit, il construit la cheminée, il construit le puits. Enfin, il fait tout, en fait. Il, il va acheter du verre euh, à... Alors, ce n'est pas Walnut Grove, ça s'appelle... Euh, Independence. Il, il va à Independence qui a quand même trois jours de charrette <rire> pour aller chercher du verre et donc rien que le voyage ça lui prend une semaine quasiment et il revient avec ses bouts de verre pour construire les fenêtres parce qu'ils n'ont pas de fenêtres et que l'hiver bah, il fait moins 15 dehors bon, j'exagère peut-être un peu mais en tout cas il fait froid il parle quand même de, de neige et tout donc il ne doit pas faire très chaud et ouais en fait je trouve ça, je trouve ça absolument incroyable c'est qu'en fait ces gens là donner du sens à leur quotidien et en fait aujourd'hui je trouve qu'on manque de sens alors pas forcément moi parce que j'ai quand même créé mon boulot mais quand je vois les salariés quand je pense à des salariés qui n'aiment pas leur boulot alors il y en a, il y a des salariés qui adorent leur boulot et alors cela, je, je trouve ça génial il y a, des, il y a des, vraiment des passions, des vocations euh, qui nécessitent d'être salariés et c'est absolument extraordinaire et ça, il ne faut surtout pas changer mais je pense à tous ces, tous ces parents tous ces adultes qui travaillent de manière alimentaire, c'est-à-dire bah, pour payer des charges, là, je me dis, waouh, il y a quand même une perte de sens dans le sens où c'est pas ça, la vie. c'est pas ça, le sens de la vie. Et qu'en fait, parce qu'on a des besoins matérialistes qui prennent le dessus, on est prêt à sacrifier une énorme partie de son temps, une énorme partie de son énergie et une énorme partie de ses journées. Et en fait, tout ça, bah, ça nous fait capoter, ça nous met en burn-out, vous voyez D'ailleurs, moi aussi, ce qui alimentait mon burn-out euh, en 2015, c'est que j'étais en train de, de vivre une expérience professionnelle. Donc, j'étais déjà à mon compte, mais j'étais en train de, de, de faire marcher un site web sur le marché du réflexe numérique qui, finalement, n'avait pas le sens que je voulais lui apporter. Et donc, ça, inconsciemment, ça jouait sur mon état d'esprit, ça jouait sur mon niveau de bonheur et ça, me, bah, ça jouait sur, sur le fait que, bah oui, ça, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, j'étais en train de passer à côté de quelque chose. Et Famille épanouie m'a permis de remettre du sens à ma vie. Parce que oui, le, le besoin d'aider les autres, le besoin de leur faire ouvrir les yeux sur des choses, c'est quelque chose que je fais pour moi, instinctivement, naturellement, volontairement, qui m'anime. Et donc, je me suis dit, si je le fais pour moi, si j'ai cette capacité, peut-être même ce don de le faire pour moi, peut-être que je peux mettre ce don aussi, au service des autres, pour qu'ils prennent conscience de leur schéma automatique, de leurs habitudes, de leurs routines, de leurs mauvaises habitudes aussi, de leurs mauvais ancrages, en tout cas de leurs ancrages tout court, et pour les aider à évoluer, pour les aider à se remettre en cause, à refuser ce qui doit l'être, et ouvrir les bras à ce qui doit l'être aussi. Donc j'ai vraiment mis en lumière et en valeur, et j'ai même accueilli cette espèce de don, ce cadeau, en tout cas cette capacité qui est à ma disposition, dont je sais faire preuve pour moi, pour le mettre au service des autres et remettre du sens à ma vie, c'est-à-dire en faire un métier qui soit rémunéré, c'est-à-dire gagner ma vie grâce à une activité qui a du sens et qui me sort du boulot alimentaire. Et peut-être que c'est pas grave si je ne gagne jamais des millions. En fait, c'est peut-être même pas ça que je vais chercher. Je vais juste chercher à assouvir mes besoins. Mais d'ailleurs, euh, comme mes besoins matériels représentent aussi une énergie que je vais devoir mettre en place pour gagner de l'argent. Peut-être aussi revoir mes besoins matériels, peut-être pour revoir mes besoins matériels à la baisse et donc peut-être bah, gagner moins d'argent mais profiter plus. Vous voyez Tout ça, en fait, c'est une, une dynamique dans l'état d'esprit qui est importante. Et ça veut... Des fois, je dis aux enfants non, mais on ne va pas le jeter, ça, en fait. On ne va pas le jeter parce que moi, je mets de l'énergie pour, pour acheter ça. Et donc, si je le jette, c'est comme si je, je ne valorisais plus mon temps, même je le dévalorise. Et en fait, c'est important pour moi de savoir que mon temps, bah, c'est de l'énergie. C'est une énergie qui est restribuée soit par de l'expérience, soit par de l'argent. Mais vous voyez, c'est important de se dire, OK, moi, j'ai mis, mis du temps avant de gagner cet argent-là pour pouvoir m'acheter ça. Donc, est-ce que c'est nécessaire vraiment d'acheter ça est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Parce que ça va me demander cette énergie de le gagner et après, cette énergie de passer du temps pour l'utiliser. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Je veux que vous l'entendiez. Je veux que vous preniez conscience de ça dans votre vie parce que moi, ça m'a énormément permis de me recentrer sur des priorités, sur des choses qui sont importantes pour moi. Et, et aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup plus de temps pour lire des livres, pour faire du yoga. Pour, euh, voilà J'ai plus de temps pour créer du sens dans ma vie. Je sais que je pourrais en créer encore plus. Après, je ne cherche pas à en faire encore plus. Justement, je cherche à le faire encore mieux. Et vous voyez, ça revient. Je suis même en train de me dire, en le disant, bah oui, en fait, mes vieux, mes vieux réflexes reprennent le dessus. Je bois un petit coup d'eau, parce que j'ai un petit peu soif. Mais, euh, et c'est normal, on, on met du temps avant de changer. C'est aussi important de se laisser le temps du changement, le temps d'accueillir les choses, le temps d'accepter les choses. Ce n'est pas la peine de vouloir aller plus vite que la musique, et là, on retombe sur nos pattes quand on est sur la question du rythme. En fait, tout ça, ça nous montre à quel point on est lent. Et donc, si vous vous croyez rapide ou que ça a besoin, que ça fuse autour de vous, que ça aille, voilà, que ça aille à 200 à l'heure, bah, réfléchissez juste sur euh, le temps qu'il vous faut pour ancrer euh, de nouvelles habitudes, prendre conscience de certaines choses, mettre en place des, voilà, des, des choses nouvelles. En fait, il nous faut du temps. Et tout ça, ça nous ramène au en fait que oui, il nous faut du temps pour faire les choses, pour accepter les choses, pour les accueillir. Et que ça ne sert à rien de se dévaloriser ou de se décourager parce que ça ne va pas assez vite. Il y a certains processus qui mettent du temps. Mais c'est OK. C'est OK. Vous voyez, même hier, je suis en train, de, donc je vous l'ai dit, hein, je suis en train de, de remettre le focus sur mon anglais parce que même si je le comprend pas trop mal, j'ai encore beaucoup de mal à m'exprimer et j'aimerais vraiment avoir accès à des livres ou même à des podcasts ou à des formations en anglais. En fait c'est vraiment ça mon objectif parce qu'ils bah, sont beaucoup plus nombreux aux états unis enfin en tout cas en... il y a beaucoup plus d'anglophones dans le monde que de francophones et donc forcément bah, juste de par cette, euh, cette équation-là, il y a forcément plus de pépites puisqu'il y a plus de gens. Vous voyez ce que je veux dire Donc, mathématiquement, s'il y a plus de monde, il y a forcément des très bonnes choses. Et donc, je voudrais pouvoir maintenant me former en anglais. Ça, c'est vraiment un objectif que j'ai. Donc, je me suis inscrite à Duolingo, je suis 80% de compte sur les réseaux sociaux en anglais. Du coup, voilà, je, toute ma journée, bah, je suis confrontée à l'anglais voilà, je suis mise en, en, enfin, en rapport avec l'anglais. Et si je vous dis ça, euh, c'est parce que, L'autre jour, je regardais sur Duolingo. Là, je me suis mis au niveau débutant. Alors, pas le premier débutant, mais bon, le débutant, je ne sais plus, niveau 3 ou un truc comme ça. Bon, bref. Et là, je, je me disais, bon, quand est-ce que je vais arriver au niveau intermédiaire Et je comptais. Je fais bon, attends, si je fais deux, deux ou trois leçons par jour, nani, nana, je comptais. OK, il me faudra un mois. Et tu sais, waouh, dans un mois, mais non, mais j'ai envie de passer maintenant au niveau intermédiaire. C'est maintenant, c'est maintenant que je veux. Et là, je me suis dit, OK, non, mais, eh hey, oh, laisse-toi le temps. Tu as peut-être besoin d'un mois pour arriver au niveau intermédiaire. Et c'est OK. Tu vois, tous les jours, tu vas apprendre des mots. Peut-être que des fois, tu vas dire, bah oui, euh, voilà ça, je le savais déjà. Mais en fait, la répétition va me l'ancrer, va me permettre à mon cerveau d'ancrer le, le nouveau vocabulaire et d'apprendre le nouveau vocabulaire. Donc, arrête de vouloir brûler les étapes. Tu vas te faire capoter. Tu vas te foutre en l'air. Tu vas anéantir tes chances de réussite parce que tu veux aller trop vite, alors arrête ma cocotte, arrête Laisse-toi le temps, ça c'est important Et vous voyez, ben, ça me revient, ça me revient malgré que je le sais, Et ben, ça me revient Donc là évidemment, alors maintenant j'en prends conscience, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de me dire « Bon ok, si je suis dans un schéma que je suis en train de reproduire de, de rapidité, d'excellence, de, de résultat, de plus, 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 ok, Amélie, stop !» Hey, tu, te rappelles, tu te rappelles que tu as dit que tu voulais sortir de là Bon, ok, alors qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de là Eh ben, C'est d'accepter d'être au niveau débutant, euh, soit euh, niveau 3 du débutant, mais je suis au niveau débutant et je vais faire tous mes exercices jour après jour. J'apprends mon vocabulaire, j'apprends l'orthographe, j'apprends à bien conjuguer et je répète, je répète, je répète parce que je sais que la répétition est la clé de l'apprentissage. Et je ne cherche pas à brûler les étapes. Je savoure chaque étape. Et je savoure quand ils me disent Ouais, super, tu as gagné euh, 3000 XP ou je ne sais quoi. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais je suis contente. Des fois, ils me disent Ah, oh, super, un petit gâteau pour fêter ça. Hein, parce que j'ai fait 5 réponses bonnes, non consécutives. Ils me disent J'ai un petit bonhomme, enfin un petit oiseau, qui m'apporte un gâteau en me disant Super, tu as bien mérité un petit gâteau. Et bien, je suis contente. Voilà, j'ai mon petit gâteau, j'ai mon petit cookie là, ou mon petit gâteau. Et ben voilà ça me, ça me fait ma journée et j'appuie sur « Continuer ». Et je ne regarde plus les leçons d'après. Bon, peut-être que je le ferai encore, mais je n'irai pas brûler les étapes. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est se donner le temps de faire les choses, avoir conscience que, conscience que oui, il nous faut du temps et ne pas chercher à aller plus vite. En fait, ça marche comme ça pour tout le monde. Alors peut-être que bah, sur certains domaines, vous allez apprendre plus vite que d'autres. Ça, c'est possible, mais pas surtout. Il y a des choses qui vont vous demander plus de temps. Et surtout, ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique. À part vous décourager et vous faire abandonner, bah ça ne vous apportera rien de plus. Et ça marche dans tout. Il y a plein de parents qui me disent « Mais ça ne marche pas, ce que tu dis Amélie. Moi, je le... quand je fais ça avec mes enfants, ça ne marche pas. » Je lui dis « Ok, tu l'as fait quand bah, ?»« Je l'ai fait hier soir et ça n'a pas marché. »« Ok, non mais tu l'as fait hier soir. »« What ?»« Mais il faut le faire tous les soirs pendant euh, 15 jours, 3 semaines. » Pour que déjà tu puisses te sentir à l'aise avec cette posture. Ensuite, il te faudra 15 jours, 3 semaines pour que es, ton enfant te re, se rende compte que ça a changé. Et ensuite, il te faudra 15 jours, 3 semaines pour qu'ensemble, vous trouviez votre nouvelle, euh, votre nouvelle façon de faire. Et après, il te faudra 15 jours, 3 semaines pour que tu le maîtrises. Et 15 jours, 3 semaines pour que ça devienne un nouveau schéma de fonctionnement. Enfin, Vous voyez, en fait, en gros, il vous faut du temps. Mais ce qu'il vous faut, c'est surtout ne pas abandonner. OK Voilà. Bah, écoutez... Euh, je crois que j'ai vraiment dit l'essentiel. Je ne veux pas être plus bavarde. Le temps, c'est de l'énergie. Vous allez pouvoir bah, mettre en place à présent. Je pense que vous avez bien compris euh, tout ce que je voulais vous dire dans ce podcast. C'est ce qui m'a vraiment permis de, de gagner contre le burn-out. Et vraiment de. de ouais, Amélie 1, burn-out 0. C'est vraiment ça l'épaule d'esprit. Mais euh, voilà, vous aussi, vous êtes capable de vous sortir de l'épuisement, voire même du burn-out si vous vous sentez comme ça. Juste faites les bonnes choses, hein, d'accord Vraiment, faites les choses qui ont du sens pour vous. Euh, Dites-vous oui à vous et moins aux autres. Récoutez ce podcast d'ailleurs si vous avez besoin. Et, euh, et voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et de vos rêves. Hein, vraiment c'est important, prenez soin de vous et de vos rêves, je, je, c'est pas des paroles en l'air des fois je dis ça un peu mécaniquement à la fin du podcast mais non, c'est important d'avoir conscience que vos rêves aussi ont besoin d'être nourris, ne nourrissez pas les rêves des autres nourrissez vos rêves c'est quoi vos rêves à vous, et attention un rêve c'est pas forcément un truc irréalisable c'est pas non c'est pas, euh, pas, pas euh, je sais pas, je j'ai pas d'idée qui me vient mais c'est pas forcément un truc extraordinaire ça peut être juste dire moi, mon rêve, ce serait de faire deux fois une heure et demie de yoga par semaine. D'avoir deux séances d'une heure et demie. Ou de me dire, une fois par semaine, pendant une heure, je cuisine avec mes enfants. Ou, je ne sais pas, pendant une heure, tous les samedis, je vais faire une heure de coloriage avec mes enfants. Et voilà, c'est ça mon rêve. Voilà, c'est ça, j'aspire à ça, c'est à quoi vous aspirez. Vraiment, ayez conscience de ça et mettez en œuvre les moyens pour le faire, petit à petit ok, allez je vous embrasse fort prenez soin de vous et de vos rêves pour prendre soin de vos enfants et je vous dis à la semaine prochaine